0: Raus vom Klassenkampf. Da kommen wir her und wollen euch sagen, es.
1: Jetzt habe ich den Text vergessen. Vor <lacht> ja. Es vor sehr beim Contra. Kino-Podcast. Heute besprechen wir einen Weihnachtsfilm, ähm, einen Weihnachtsfilm aus Hollywood und zwar Scrooged, die Geister, die ich rief, von Richard Donner. Ja, dieser Film beginnt damit, dass ähm, der Weihnachtsmann
0: belagert wird und ihm aber ähm, Lee Major zur Hilfe eilt, ein ähm, ja, Actionheld und der Weihnachtsmann dann kurzerhand auch
1: zurückschießt. Genau, im Grunde eine Art äh, Santa Claus, mitstirbt, langsam fusioniert und das ist die Eröffnungsszene dieses Films von Richard Donner, ein Metafilm, ein Film, Film den wir sehen, eine Parodie auf die äh, Kommerzialisierung äh, von Weihnachten äh, und wahrscheinlich auch die interessanteste und spannendste Szene des gesamten Films, weil sie so herrlich überzogen und äh, bescheuert ist.
0: Ja, also es ist, ähm, wird gezeigt noch mit anderen Trailern, ähm, denn unsere Hauptfigur, gespielt von Bill Murray, heißt Francis Xavier Cross, kurz Frank Cross, in seinem Büro hängt auch so ein Schriftzug an, der, ähm, an den Schaufenstern, wo dann so steht, ähm, Cross, something you nail somebody to ähm, und er ist der Leiter dieses großen Fernsehunternehmens und es ist die Vorweihnachtszeit und ähm, die Trailer laufen an und das große event special was eben an Heiligabend laufen soll, ist eine Live-Verfilmung von der A Christmas Carol, also der Geschichte um Ebenezer Scrooge. Und ähm, genau, die soll dann an Heiligabend eben mit ganz vielen Schauspielern und einem großen Set äh, inszeniert werden.
1: Und was dieser Film dann selbst ist, ist natürlich auch... Eine moderne Adaption von der Charles Dickens Geschichte. Exakt, ja. Wir erleben die Geschichte eines Saulus, eines TV-Produzenten, der am Ende zum Paulus wird. Und ähm, das eben Verkauf als eine moderne, sehr 80er Jahre, zeitgeistige, in die Gegenwart, in die damalige Gegenwart verfachtete äh, Realität. Eine sehr über überzeichnete Geschichte. Eine Komödie ist das ja.
0: Ja, Richard Donner hat ja zum Beispiel auch die Goonies gemacht und so. Ähm die, so tonal gesehen ist der Film auf jeden Fall, wie du sagst, überzeichnet. Das ist Auch diese Figur von Bill Murray gespielt, ist ja auch ein wahnsinniger Choleriker. Also es wird ja wirklich den ganzen Film lang geschrien und gekreischt von ihm. Und äh, diese Überzeichnung, die trägt er ja eigentlich in fast jede Szene mit rein. Also in den ja auch, auch in den emotionaleren Momenten, wenn es sie denn gibt. Aber ähm, ich sag nur, auf jeden Fall ist dieser ganze Film eine Persiflage auf A Christmas Carol und eben den Konsumgeist, wie du sagst. Der, der, am Anfang vom Film wird ja auch gesagt, dass ähm, er der größte Freund von äh, Weihnachten sei, weil die Leute sitzen zu Hause, schalten ein, glotzen Fernsehen, die Einschaltquoten gehen um 30 Prozent hoch. Und er sagt ja auch, we'll own Christmas.
1: Das ist, da ist, Ich finde auch, in den in der ersten 15 Minuten ist der Film tatsächlich auch am stimmigsten. Ähm, bevor wir aber da reingehen, vielleicht noch ein bisschen zum Hintergrund des Films ähm, und zu Richard Donner an sich, weil ich finde, die Regie von Richard Donner bemerkt man hier sehr, sehr stark, weil wir wissen, Richard Donner ist, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, der Regisseur von The Goonies, ähm, der glaube ich so 1984, 85 entstanden ist und direkt darauf, der nächste Film von Richard Donner war dann gleich The Weapon. 1987 und auf Lieferweapon Weapon folgte nun dieser Film 1988, Scrooge, und ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Richard Donner, der auch Superman gemacht hat, muss man auch, glaube ich, noch erwähnen, auch ein wichtiger Film, ein Mann ist, der oft eher in Action, in Spektakel interessiert ist, und das merkt man auch dieser Adaption von ähm, Scrooge an, wie ich das Gefühl habe, weil ich finde den Film ganz persönlich gar nicht so lustig, ja. als denn Irgendwann mehr und mehr zu einer wirklichen übertriebenen Effektshow werdend. Gerade wenn man so die letzten Kapitel anschaut und auch wie die Geister der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft inszeniert werden, gibt es da so Momente, die sind weniger lustig als denn fast schon bizarr bis gruselig.
0: Ja, aber doch in irgendeiner Form ikonisch. Also ich habe das Gefühl, also ich finde auch, es ist zum Beispiel nicht Bill Murray's stärkste Performance, mhm. ähm, aber der Film hat irgendwie eine ganz gute Struktur, also ist natürlich, man mhm. sieht es ja auch beim Muppets Weihnachtsfilm, was ja auch die Christmas Carol Story ist, ähm, man hat es natürlich ganz gut gerahmt durch eben, okay, Geist, der erste Geist, der kündigt erstmal die Geister an mhm. und dann hast du eben Vergangenheit, gegen, Gegenwart und Zukunft und dazwischen hast du dann ja immer noch äh, die Inszenierung von diesem eigentlichen Live-Schauspiel von der Christmas Carol und das ist, rahmt den Film ganz wunderbar und ich mhm. finde die Geister, also es, es sticht, man also jeder kennt die Geschichte von der mhm. Christmas Carol, jeder ist mit Ebenezer Scrooge vertraut und doch gibt der Film dann ähm, gerade mit den, würde ich sagen, ersten drei Geistern, also der Geister, mhm. die Geister ankündigt und eben Vergangenheit, äh, Vergangenheit und Gegenwart, die sind die finde ich schon, äh, das sind gute Performances, äh, mhm. die so rausstechen. Und, ähm, und dann hast du auf der anderen Seite natürlich auch noch mal den Love Interest äh, Claire, äh, die dann noch mal so das Herz, aber auch so die Naivität in den Film bringt. Und mhm. irgendwie ist es dann einfach ein stimmiger Weihnachtsfilm.
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich dir dabei vielen gar nicht so stark zustimmen würde, weil ich halt tatsächlich finde, dass der Film halt, wie ich schon gesagt habe, einerseits eine irgendwann zu einer übertriebenen Effektshow einfach nur verkommt. Und dass der Held die Wandlung des Helden, die Bill Murray, vermeintlich vollzieht, eigentlich ohne ja. Sinn und Verstand erzielt wird. Exakt,
0: da stimme ich dir auch zu. Also es wird dann eigentlich so propagiert, als hätte er den großen Wandel gemacht. Aber letzten Endes ist es nur die Konfrontation mit dem eigenen Tod, die ihn dann dazu bringt, auf einmal den Weihnachts... Flair, also eigentlich mitzumachen und zu sagen, ja geil, und dann lässt er am Ende noch so ein paar ja, Worte da, okay, du kannst auch dein, mal deinen Nachbarn anrufen oder dich melden oder mal eine Decke oder ein Sandwich verschenken, aber letzten Endes geht es dann auch wieder um eine Gier, weil er beschreibt, man ist dann süchtig von diesem Weihnachtsgefühl und dann möchte man das an jedem Tag haben und dann sagt er zwar, okay, irgendwie ist es ein Wunder, dass man jedes Jahr an Weihnachten dieses Gefühl erlangen kann, mhm. Sagt dann aber auch, ja, aber viele haben Probleme eben dieses Wunder äh, überhaupt zu erreichen.
1: Das heißt, wir haben eigentlich die Wandlung von einem Neoliberalen in einen Konservativen. Das ist eigentlich die, die Geschichte, die hier sehr dürftig erzählt wird von Richard ja. Donner. Hat mich interessiert, du bist ja großer Fan des Films. Du hast ihn über die Jahre sehr oft gesehen, wie ich weiß. Es
0: war, ja, also es war bei uns in der Familie, wir haben den irgendwie fast immer an Heiligabend geguckt. Also da, da irgendwie war so der Konsens einfach, dass man sich auf diesen Film gut einigen konnte und irgendwie den alle ganz charmant und witzig fanden.
1: Weißt und du denn so. was zu der Hintergrundgeschichte? Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Gefühl, dass das Problem des Films selbst war, dass er dramaturgisch halt so sehr ineinander Fällt, So ein bisschen wie so ein Kartenhaus. Weshalb auch diese Wandlung nicht wirklich nachvollziehbar ist, weil der Film wirkt irgendwie in seinen einzelnen Episoden... Es gibt natürlich die Struktur, die von der Vorlage von Dickens vorgegeben wird. Aber alles, was der Film hinzufügt, wirkt irgendwie sehr konfus erzählt. Irgendwie so ein bisschen sehr stolpernd. Gerade was die Nebenfiguren angeht. Wir haben zum Beispiel... Ähm die Figur des, des Regisseurs dieser Inszenierung von ähm, John Glover, glaube ich, ähm, ja, gespielt. Genau. Bryce heißt er glaube ich. Also genau.
0: Bill Murrays Figur bekommt eben dann von einem äh, Vorgesetzten äh, auf jeden Fall ja, so einen Geschäftspartner an die Hand gestellt, den er eigentlich gar nicht haben will. Und der kümmert sich mehr um die Regie von diesem genau, Stück. Genau, und ja. damit dieser
1: Figur wird gar nichts gemacht. Dann haben wir auch eher so dieses diesen comic reliefhaften Charakter von der Person, die entlassen wird, von Bill Murray am Weihnachtsfeiertag und die dann irgendwann äh, im letzten Drittel amok läuft, was eigentlich nur in ziemlich, ab, also einfach nur in absurden Chaos endet.
0: Genau, also der wird halt direkt am Anfang entlassen, wird dann Säufer äh, oder versucht zu saufen, da gibt es auch immer wieder so Running-Gags, dass er nicht zum saufen kommt äh, und kommt dann am Ende eben mit der Schrottflinte da rein. Äh, und Bill Murray gibt ihm ja dann auch eine Führungsposition, weil er geläutert ist auf einmal und. Äh, und dann nimmt er ihn ja aber trotzdem mit, um dann eigentlich dieses Stück zu hijacken. Mhm. So kurz vor Ende von der Christmas Carol, mhm. ähm, gehen die dann da eben rein in das, äh, Schaltcenter und, äh, er bedroht die dann mit der Waffe, damit die Kamera auf Bill Murray bleibt und er da auch wieder in die Kamera mhm. schreien kann und, ähm, sagen kann, wie, wie toll er sich doch jetzt geändert hat. <lacht> ähm, ich würde zumindest sagen, dass die, die Figuren, die du genannt hast, also der Bryce hm. und dann diesen vorgesetzten ähm, Rhinelander heißt der, glaube ich, hm. und, und Bill Murray, dass die alle drei schon so aus einem bestimmten Schema kommen, dass die eben so Karriereopportunisten sind. Okay. Du hast irgendwie, der eine Vorgesetzte sagt ja hier, wir sollten jetzt auch mal Fernsehen für Katzen und so weiter machen. Genau, von Robert Mitchell gespielt. Und dann genau. siehst du später, bei ihm zu Hause sind überall die Katzen mhm. und so. Ne? Da geht es ihm irgendwie nur so um dieses eigene Interesse. Und auch bei Bryce, der sich dann freut, wenn er mhm. sagt, ah ja, geil, jetzt hijackt er hier die Show, also kann ich äh, davon ausgehen, dass er gefeuert wird am nächsten mhm. Tag. Da gibt es schon einfach so diese Karriereopportunisten und bei Murray gibt das ja am Ende auch zu, dass er, ne, wie geisteskrank mhm. es überhaupt ist, am 24. Dezember mhm. äh, eine Live-Show zu machen und alle Leute müssen arbeiten, mhm. ne, die da beteiligt sind, anstatt bei ihren Familien zu sitzen. Mhm. Also, ja, dieser Kern von irgendwie so Karriereopportunisten äh, und, und der, naja, TV-Senderwelt so ein mhm. bisschen. Ne?
1: Aber würde sich das nicht total entgegenstehen? Also, du hast ja die Figur erwähnt, die entlassen wurde. Ähm, um, die gibt ja am Anfang Bill Murray Widerspruch. Den kann man ja nicht von einem Karriereopportunisten sprechen, weil er gibt ihm ja
0: Den meine ich auch nicht. Genau. Okay. Nee, aber Sondern du
1: meinst eher die, die Vorgesetzten. und ja. Die der so ist ja
0: mhm. Aber der Bruch bei ihm, der ist ja auch Ich meine, gut, der ist ja am Anfang total lieb und total das Lamm. Mhm. Bei dem macht es eigentlich auch nicht Sinn, dass nur weil du den Job verlierst, er zur Schrotflinte ja, greift. Ja, so, ne? zum Aberkläufer, genau. Genau. Um,
1: das ist Also der Film ist eben Und das, damit hatte ich so ein bisschen Problem beim Sehen. Der ist so was am Ende herauskommt, ist sehr karikaturenartig. Und der Film ist wahnsinnig krawallig, wie ich finde. Der ist ein, das ist ein wahnsinnig lauter Film auch. Und ähm, dafür ist Richard Donner durchaus der Mann für krawallige Filme, aber ich glaube, der Film ist für Richard Donner der falsche Film. In ja, er das könnte vielleicht wurde.
0: sein. Also ich finde auch bei, gerade bei Bill Murray hat es mich sehr gestört dieses ständige Schreien, und so ne, mhm. weil ich glaube, man kann also klar, er wird irgendwie so als Choleriker. aber er entwickelt ja auch so eine hat ja auch so eine Form von Paranoia äh, und ich glaube, damit kann man irgendwie noch ein bisschen was anderes machen, weil es, es fällt einem dann schon schwer äh, weil man kann dieses hm. Ekelhafte, was ein Scrooge haben soll, kann man auch noch anders und ein bisschen, ge naja, äh, ge gesättigter ja. irgendwie erzählen, so, ne? Ja, stimme ich zu. Ähm, Genauso naiv und vielleicht blass ist ja eigentlich auch Claire, eben bei Mary's Love mhm. Inter Interest. Die genau haben sich das Karen letzte Mal, glaube ich, gespielt. Ne? Die haben sich vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen. Äh, er hat die Beziehung verkackt und äh, jetzt äh, eigentlich die Geister zwingen ihn ja auch überhaupt dazu, dass er sich mit ihr trifft. Ne? Der erste Geist erscheint ihm und dann wählt, wird die Nummer von automatisch gewählt. Mhm. Er trifft sich dann ein paar Mal mit ihr und ist äh, immer noch ein Arschloch. Mhm. Äh, und sie verzeiht ihm aber eigentlich alles. Sie ist auch immer noch äh, verliebt wie am ersten Tag. Es gibt zwar so sie steht zwar schon so ein bisschen für ihre eigenen Sachen ein, sie hat ja so eine obdachlosenhilfe, so operation outreach, aber wenn er auftaucht und dann irgendwie ihr sie dazu auffordert, die äh, freiwilligen angestellten mhm. äh, zu entlassen, äh, sie ist also trotzdem wird sie nie wütend oder mhm. so, ne? Also das ist dann schon, ja, eine Naivität ist da schon fast zu wenig, also sie ist eigentlich dann schon ignorant fast, also irgendwie sie über, überschaut da alles und am Ende rennt sie auch zu ihm hin, ohne dass sie eigentlich den Wandel so richtig gesehen hat, okay, er steht im mhm. Fernsehen und sagt, hey, ich ist liebe dich immer noch ne, ne, und dann ne wird es
1: ja. Eine sehr naiv geschriebene und sehr flache. Rolle. Rolle. Ja,
0: also flach sind eigentlich alle Figuren, würde ich, <lacht> würd ich, würd ich schon sagen. Äh, was, was, aber was ich auch noch ganz charming finde, ich weiß nicht, diese ähm, die schwarze Familie, also seine Angestellte, seine Assistentin, wie heißen die, die duli familie glaube ich. Die fand ich eigentlich ganz ganz süß und auch dieses kleine Weihnachtswunder mit dem Sohn, der nicht mehr spricht, weil sein Vater erschossen mhm. wurde und er das mit angesehen hat und er aber dann ja, so dieser der stille Engel, der als Weihnachtsbaum geschmückt wird und am Ende dann äh, noch die, den letzten
1: Wobei es halt bei der Familie auch so ein paar ulkige Szenen gibt, also gerade ähm, in, der, in, der, in dem Abschnitt, wo es um den ähm, Geist der Gegenwart geht, ähm, besuchen wir ja auch diese Familie und da gab es auch so eine gefühligen Manchmal irritierenden Szenen, gerade was die Familie angeht, wo so ganz seltsame Art und Weise der 80er-Jahre-Zeitgeist irgendwie ähm, reflektiert wird. Ähm, es gibt, glaube ich, die sind, glaube ich, er guckt ja durch das Fenster mit der Familie und die, dann ist der Sohn da auf dem Boden, was, welche Szene ich meine? Ja.
0: Also, na gut, die haben vorher irgendwie so ein Spielzeug, was keiner richtig mhm. bedienen kann, aber der Junge bedient es dann und die sehen das und dann. Das ist eigentlich einfach nur ein Kreisel. <lacht> das,
1: ist das meine ich, das ist absurd. Also es ist so ein bisschen so, irgendwie also wirkt das unglaublich piefig, wie der Film so in die Gegenwart schaut. Und das Beste, was er halt so findet, ist das. Und bei dem Bruder spielen sie halt auch irgendwelche Ratespiele, wo du halt denkst, welchem, ja. wo leben die denn? Also, how How boring can it be?
0: Ja, aber ich würde schon sagen, dass das schon ein bisschen auch die Highlights sind, die Geister. Also ich finde, das funktioniert eigentlich ganz süß. Zum Beispiel ähm, der Geist der Vergangenheit ist halt dieser sleazy New York Cab Driver. Das finde ich noch eine originelle Szenen. Idee. Und dann, ja. und dann sieht er, wie er als kleiner Junge einfach nur so ein Stück Schinken irgendwie mhm. bekommt. Äh, finde ich schon sehr witzig. Und, äh, der führt ihn, und auch, dass er dann diese TV-Show, wo er noch im Hundekostüm mhm. da rumläuft und damit konfrontiert wird, wie dämlich er eigentlich mhm. es zugelassen hat, dass diese Beziehung aussieht. Auseinandergebrochen ist. Und genauso dann eben der Geist der Gegenwart, dieser, naja, diese Fee, die, äh, ja, gewalttätig ist, muss man so sagen. Sie haut ihm mit dem Toaster und haut ihn in die ja, und ihm in die Fresse und tritt ihm in die Fresse. Furchtbare
1: Figur übrigens, ne? Also ich finde die ganz, ganz ich, furchtbar. Ich finde die,
0: find die super, weil die ihn mal wirklich mit, mit seinem eigenen, weil er schreit die ganze Zeit und irgendwie, dass man, okay, sie bekämpft Feuer mit Feuer, ist jetzt vielleicht auch nicht die geilste Taktik, aber es ist ja ein. Eine Meine, Stufe. Mein Problem
1: ist jetzt nicht unbedingt das, was ja. der Film versucht mit ihr zu machen. Der Film ist, was der Film mit ihr macht. Das ist eine ganz unerträgliche, ganz furchtbare, übergriffige Figur einfach äh, von Carrie Kane, die da einfach ja. unglaublich anstrengend auch zu gucken ist.
0: Also also halten wir fest, es ist ein, es ist ein äh, anstrengender Film? Ja, sagen?
1: ich würde sagen, das ist, also ich, ich, ich sag's mal so, ich finde eigentlich den Anfang, die ersten 15 Minuten, die finde ich eigentlich am interessantesten, die finde ich auch am unterhaltsamsten. Ich finde den Film dann grundsätzlich von der Dramaturgie sehr haarsträumt und ich finde ihn halt persönlich, vielleicht geht's der anderen anders, ich finde ihn auch nicht wirklich lustig, bis auf so einzelne kleine Gags, die ich durchaus noch ja. sehen kann, aber was mich halt wirklich an dem Film stört, ist, dass Richard Donner kritisiert am Anfang das Spektakel, das Medien inszenieren, um das Publikum zu erreichen. Aber am Ende ist es genau das, was auch dieser Film ihm selbst macht. Nämlich ein riesiges Effektschau-Spektakel aus der Weihnachtsgeschichte zu machen. Ein sehr übertriebenes, sehr karikaturenhaften. Ja. Des Herangehensweise. Also
0: ich, ich bin da ein bisschen äh, gutwilliger. Ich würde ich würd sagen, der Film kann auch so ein bisschen eine Projektionsfläche sein. Natürlich, er hat jetzt nicht die ausgearbeitetsten Figuren. Ich finde aber an sich die Welt eigentlich echt ganz schön. Ähm, und aber auch nochmal hier, äh, also es gibt auch so ein paar kleine Momente, die sind zwar total kitschig und altbacken, die hat man auch schon hundertmal anders gesehen, zum Beispiel auch die Geschichte mit dem Bruder, hm. der eben dann diesen Bilderrahmen bastelt und so. Also ich finde schon, der Film hat bestimmte Bausteine und nette kleine Sachen, vielleicht geht er nicht mit allen immer am besten um, aber ich finde den Film doch sehr charmant und äh, finde dass er ja strukturell eigentlich ganz gut funktioniert, aber trotzdem, der Film springt natürlich auch sehr, mhm. ne? also ähm, weil wir sind zwar irgendwie nah bei Bill Murray dran, aber es gibt dann immer die Momente, wenn er von einem Geist wieder in die Gegenwart mhm. kommt, wie ist er da hingekommen mhm. und dann springt er von da in, auch von den Örtlichkeiten wahnsinnig genau. krass.
1: Und ich hatte auch eben gelesen, dass das Drehbuch während des Drehens auch immer wieder überarbeitet wurde oder eben auch ja. gar nicht richtig fertig war, ich, so irgendwie sowas hatte ich in ja. die Richtung gelesen und ich glaube ich finde halt, man merkt das unglaublich stark dass das im Grunde als sie es gedreht haben überhaupt noch kein ja. fertiger Film war und das merkt man jetzt auch dem Abschluss sind mir im
0: Hintergrund die ganzen Free South Africa Poster aufgefallen Gab es okay. einmal im TV-Studio und bei der Kuli-Duli-Familie äh, oder wie, der waren überall so Free South Africa, War auch mal
1: diese Anti-Apartheid-Poster. -Anti okay, ja. aber es ist doch immerhin was. Also, äh, immerhin. Ne, <lacht> immerhin, immerhin. Immerhin, äh, ansonsten würde ich sagen, würde ich dann doch eher, was die Weihnachtsgeschichte angeht, auch weil ich jetzt nicht so viele andere Beispiele ja. habe, dann doch lieber zu den Muppets greifen. Und die zu Michael Cain als Crude,
0: ich Groot. Ja, Würde ich auch sagen, dass es noch die bessere Christmas Carol ist. Ähm, aber wir wollten euch äh, trotzdem mal hier diesen. Ja, der hat inhaltlich äh, stimmt er ja trotzdem ganz gut zu uns. Ähm, wir haben aber natürlich auch noch weitere Filme für die Weihnachtszeit im Gepäck. Also freut euch drauf. Und wie immer natürlich am Ende der Folge der große Aufruf. Kommt in den Kontra-Club auf Steady, Patreon oder Paypal. Lasst eine Spende da und natürlich auch immer auf den Socials bewerten und liken. Hohoho. Ho, ho.